1: alla deriva parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini di viaggiatori anomali in territori mistici di più seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare
2: no Space and the rays of vibration, the
1: sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I
0: love you especially too. Buonasera Radio Empire, siamo nell'ora di Tra le Righe, il format di Radio Empire dedicato ai libri, alla letteratura e alla poesia. Siete qui con Marica Mannino, sono le ore 19 e qualche minuto e sono qui negli studi di Furcisicolo insieme alla regia di Gianluca Lalimina.
3: Ciao Marica, buonasera.
0: Oggi andremo tra le righe di un romanzo che racconta della vendita all'asta del quadro di un pittore pressoché sconosciuto che segna l'inizio di un'intricata vicenda che si muove su una scacchiera internazionale. Un giallo che è stato definito a tinte decise che intreccia anche le vicende di Giacomo Casanova e del conte di Cagliostro, detentore pare dell'elisir della vita eterna. Lo sfondo predominante di questo romanzo è Venezia, la città lagunare dove il tempo sembra essersi fermato. Il romanzo si intitola. Notturno Veneziano, edito da Grafica Editore ed è con noi negli studi di Furci Siculo a Radio Empire, lo scrittore, giornalista, lucano di nascita e siciliano di adozione, Angelo Coco. Benvenuto, Angelo.
3: Grazie a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: <ride> Bene, Angelo, siamo molto contenti di averti qui per immergerci eh, tra le righe di questo thriller. Ed era Notturno Veneziano che di Rondò Veneziano che ci anticipa quelle che sono uh, le atmosfere in cui ci immergeremo insieme ad Angelo Coco e al suo romanzo che si chiama appunto Notturno Veneziano. Intanto uh, ricordiamo ai nostri ascoltatori, per chi ci segue dalla costa ionica del Messinese, che le nostre frequenze sono 94.90 e 107, mentre dal resto del mondo potete seguirci attraverso il nostro sito web www.radioempire.it oppure dalla app di Radio Empire per poterci anche vedere in diretta dai nostri studi di Furcisiculo eh, cliccando sull'icona TV che trovate nella schermata dell'app in basso a sinistra. Inoltre, se volete salutarci o dialogare con il nostro autore di oggi, potete inviarci dei messaggi di vocali al numero 379 240 6688 allora angelo iniziamo subito insomma a parlare di, eh, di questo romanzo intanto io vorrei specificare che tu sei nato a potenza ma che sei siciliano eh, di ad- adozione perché eh, hai passato la maggior parte della tua vita a torre grotta di cui sei stato anche il primo cittadino
3: sì, per un periodo di sette anni in due riprese ed è un'esperienza eh, che ti a parte che ti qualifica ti mette a disposizione della tua cittadinanza e cercare di realizzare o migliorare qualcosa che non va, è sempre un servizio e, e credo che il servizio vada affrontato in maniera aperta soprattutto nel dialogo con uh, la cittadinanza e saper accogliere sia quelle che sono le critiche e ce ne sono tantissime sia eh, i suggerimenti perché essere il primo cittadino non significa essere il primo in assoluto non significa significa essere
0: il più bravo eh, ecco significa
3: (ride) essere un primus inter pares la gente ti dà un ruolo che tu devi ricoprire ma devi anche saper accogliere quelli che sono i suggerimenti e le esigenze.
0: Diciamo che un primo cittadino eh, è un rappresentante della comunità e in quanto rappresentante deve ascoltare la comunità e poi fare per la comunità quindi di fatto insomma, è un lavoro per gli altri no? ma è
3: anche secondo come lo intendo io un eh, rappresentante che diventa pure un punto di riferimento certo, ecco, sia nei comportamenti e, e tutto il resto perché eh, la gente guarda il sindaco come può guardare quelle che erano una volta le altre figure istituzionali come il comandante dei carabinieri il prete, ecco quelli che rappresentano delle identità eh, particolari della nostra società.
0: Assolutamente sei dipendente del Ministero dell'Istruzione ma sei anche giornalista hai collaborato con Quotidiani come Umanità, la Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud eh, con il settimanale 109 e nel 2021 eh, è stato appunto pubblicato questo romanzo che possiamo definire un thriller a tutti gli effetti perché contiene diciamo lo stile narrativo e gli elementi e gli elementi del thriller e questo um, questo romanzo uh, ti, ha, ti ha visto anche premiato con appunto il premio Dario Galli e il premio uh, Lagunando e poi finalista in tanti altri premi quindi insomma un romanzo che ti ha consacrato diciamo in qualche modo anche eh, anche scrittore e, Vediamo un po' dalle tue parole, insomma un po' eh, di capire quella che è l'ambientazione, perché io ho detto che l'ambientazione principale è Venezia, che si parte un po' da, da questa vendita di questo quadro, un fantomatico quadro, di un pittore che di fatto non, è, eh, non, è, non esiste eh, e che diciamo, è un quadro che eh, in qualche modo detiene un po' una mala sorte. <ride>
3: Sostanzialmente sì se noi volessimo definire il romanzo giustamente come hai detto tu con un solo vocabolo lo possiamo definire un thriller però all'interno di questo thriller si sviluppa una storia d'amore ma si sviluppano anche le varie sfaccettature dei singoli personaggi ...che eh, sono inseriti in in questo romanzo. Eh, Lo spunto è una leggenda veneziana di fine Settecento di un ipotetico incontro fra Casanova e Cagliostro nel giugno del 1778... Eh, dove eh, si presuppone che eh, Cagliostro incontra Casanova per eh, affidargli la formula magica o la pozione dell'elisir dell'eterna giovinezza in quanto Casanova aspirava ad avere una vita lunga almeno 5.557 (ride) anni quindi un'eternità che poi alla fine l'eternità che noi lasciamo agli altri è quella che gli altri possono scoprire nelle nostre opere nei nostri atteggiamenti e nei nostri comportamenti. Senti
0: ma cosa ti lega a Venezia visto che hai insomma in qualche modo approfondito questa città e e ne hai narrato?
3: Ma credo che tutti siamo innamorati di Venezia perché è una città unica al mondo e non ci sono paragoni con nessun'altra città nemmeno quei paragoni fantomatici che si vogliono fare con città del nord Europa. Eh, ci sono stato diverse volte a Venezia e devo dire che ci sono stato in tutti i periodi degli anni e ho raccolto sensazioni che poi ho inserito in alcuni personaggi del, del romanzo è difficile non rimanere affascinati da Venezia, non rimanere affascinati dalla storia che eh, si è tramandata nei secoli di Venezia e non rimanere affascinati, anche se a volte dubbiosi, da quella che è la figura di Giacomo Casanova.
0: Esatto, e continueremo a parlare di Giacomo Casanova dopo la prossima selezione eh, musicale scelta appunto da, da te. siamo a tra le righe il nostro scrittore di oggi Angelo Coco con questa canzone a wider shade of pale ci ha portato negli anni 60.
3: e devo ringraziare Gianluca perché la scelta perché è una delle canzoni e alle quali sono particolarmente legato per tanti motivi e ne parlo anche nel eh, romanzo intanto perché ho studiato per un certo periodo di anni musica classica e soprattutto eh, ho fatto gli studi organistici e quindi questa è una delle canzoni che richiama l'aria sulla quarta corda di Bach, quindi c'è questo amore sviscerato da spingermi a scrivere eh, una quasi una paginetta all'interno del notturno veneziano
0: sì e eh, appunto a proposito di Venezia il tuo eh, romanzo inizia con una citazione di Maxence Fermin Venezia non è una città essa è piuttosto un sogno allungato sulla riva del mare
3: è difficile non andare a Venezia e non sognare ecco, dalla libertà all'amore, ma avere anche un timore, avere anche una paura che io eh, trasmetto al lettore in uno dei primi capitoli del romanzo quando il protagonista si allontana eh, da Venezia e la vede su un vaporetto e la vede sparire eh, dalla sua vista e ha la preoccupazione di riaprire gli occhi e non vedere più ecco la città noi sappiamo le condizioni di Venezia sappiamo come se ne parla e le preoccupazioni che hanno tutti in un futuro di cosa potrà accadere di questa città e quindi trasmetto anche questa paura che non è soltanto la paura di Giuliano Barozzi che è il protagonista del romanzo ma è la paura
0: di tutti noi. Sì e Il romanzo eh, inizia proprio mh, con nel, nel suo prologo inizia con uh, un omicidio nel senso che insomma si, c'è il ritrovamento di un cadavere già uh, nel, nel prologo
3: Ecco è un giallo un po' anomalo uh, sotto certi aspetti perché è vero che comincia con uh, il ritrovamento di un cadavere e uh, chi uh, legge libri gialli presuppone che da questo momento in poi ci sia uno sviluppo della vicenda per raggiungere al colpevole esatto (ride) al colpevole invece in questo romanzo non è così c'è la descrizione del ritrovamento di questo cadavere da parte eh, di una ragazza che lavora alle dipendenze di questa contessa la contessa Magda Steiler e subito dopo questo capitolo la vicenda comincia Da una datazione anteriore al ritrovamento del cadavere, quindi c'è una descrizione di tutti i personaggi che poi ritroveremo nella seconda parte. E la seconda parte è tutto ciò che accade dopo il ritrovamento del cadavere. È un po' una partita a scacchi, sono un amante di questo gioco è stato scritto in una critica che eh, l'autore prende i personaggi e li colloca sulla scacchiera come fossero uh, degli elementi che poi a proprio piacimento Colora fa prendere vita esposta a secondo le esigenze del romanzo e credo che sia stata una interpretazione che ha colto l'essenza una parte dell'essenza di questo romanzo del,
0: del tuo progetto diciamo narrativo. Esatto. Bene. E allora Gianluca, vogliamo ascoltare altra musica scelta dal nostro ospite di oggi Angelo Coco.
4: No, non perdetelo il tempo ragazzi, non è poi tanto quanto si crede, date anche molto a chi ve lo chiede. Dopo domenica e lunedì, vanno le nuvole coi giorni di ieri, guarda le bene e saprai che ieri, lascia l'andare la gioia che hai, un giorno forse la ritroverai camminano le ore, non si fermano i minuti se ne va la vita che se ne va, se ne va, di domani nessuno lo sa, dopo domenica e lunedì, no non perdiamolo il tempo ragazzi, non è poi tanto quanto pensate, dopo l'inverno arriva l'estate. E di domani nessuno lo sa Camminano le ore, non si fermano la vita che se ne va, se ne va, dura solo il tempo di un gioco, se ne va, non sprecate le insolite a poco, se ne va, di domani nessuno lo sa, non si ferma lui. domenica e lunedì camminano le ore ed il tempo se ne va non si fermano Dopo domenica e lunedì No, non perdetelo il tempo ragazzi Non è poi tanto quanto si crede Non è da tutti catturare la vita Non disprezzate chi non ce la fa Vanno le nuvole coi giorni di ieri Guardare bene e sempre chi è È così facile la giovinezza, non consumatela nella tristezza, dopo domenica e lunedì. 19 e 28.
0: Siamo a Tra le righe in compagnia dello scrittore Angelo Coco e dal suo, del suo romanzo Notturno Veneziano edito da Grafic Editore. Eh, allora, Angelo, stavamo mh, parlando del tuo, del tuo romanzo Un giallo, un thriller eh, che eh, si muove attorno a tantissimi personaggi, ma anche eh, attraverso tanti landscapes che possiamo definire tali. Quindi abbiamo parlato di Venezia, ma poi ci sono tante altre città: eh, Lisbona e poi eh, Dux, e poi insomma, dove, eh, che, che poi risulta appunto essere la, la città in cui eh, il conte di Cagliostro è stato prigioniero e poi è morto.
3: È la città in cui è morto, eh, giusto Dux, è la città in cui è morto eh, Casanova. L'ultimo periodo di vita lo trascorse in Boemia e si occupava della sistemazione della biblioteca del Duca di Waldstein eh, ed è eh, in questa occasione che lui scrive gran parte della corposa storia della eh, mia vita da cui io trago alcune eh, idee però c'è sempre eh, diciamo questa eh, figura enigmatica che emerge perché sembra che pur essendo morto a a Dux nella chiesetta di Santa Barbara dove si dice che lui sia sepolto le spoglie eh, non ci siano
0: siano, come eh, non
3: si riesce a individuare dove è stato sepolto Cagliostro eh, il quale eh, denunciato dalla moglie fu trasferito da Castella eh, Sant'Angelo alla Rocca di Rocca di eh,
0: Rocca di Salleo
3: dove visse gli ultimi anni della sua vita e morì e c'è un particolare eh, un po' eh, curioso Eh, Cagliostro venne imprigionato in una cella da dove lui poteva vedere soltanto un panorama che era quello del Duomo di San Leo e il particolare che io faccio emergere nel romanzo descritto da un prete una frase in particolare dove si dice cosa ci può essere di più crudele che osservare tutti i giorni la fonte della propria condanna. No.
0: <ride> Assolutamente cioè avere sempre davanti il misfatto diciamo quello che insomma, è, stato, è stata la colpa diciamo, della, del prigioniero.
3: Tu parlavi dei luoghi eh, sono eh, luoghi che in gran parte io ho visitato e che eh, metto nel romanzo con descrizione fedele. Eh, Chi eh, si dovesse eh, trovare a visitare San Leo e a entrare nel Duomo se presta attenzione alla prima colonna che incontra eh, troverà eh, tre puntini di colore diverso più bianco che chiaramente sono otturati. Io nel romanzo li faccio comparire vuoti perché si presuppone che all'interno eh, sempre nel romanzo quindi un fatto di fantasia eh, la notte che Cagliostro fuggì dalla Rocca di San Leo e poi venne eh, ritrovato, si presuppone che eh, nascose qualcosa che fosse una lettera, che fosse la formula magica e questo lo scoprirete nel romanzo. Certo, ed ovviamente. È frutto di fantasia ed è, ed è ovvio questo.
0: Bene, noi continuiamo con la musica di Radio Empire, una canzone che attingiamo dal repertorio di Lucio Dalla e che si chiama Futura.
1: Chissà domani su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimane di rumore. Su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura. Oh, il suo nome detto questa notte mette già paio. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Quei tutto il mondo sembra fatto di vetro sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più,
2: più in fretta, di più, di più.
0: era futura di Lucio Dalla e noi siamo qui con Angelo Coco il suo notturno veneziano e questo questo romanzo di fatto eh, come dire eh, questo thriller che abbiamo definito thriller per insomma anche un po comodità no? <ride> di, di identificare di identificare il genere eh, di fatto forse la tua intenzione è quello eh, di mh, dare eh, il monito che la bramosia del denaro eh, di fatto poi porta sempre a delle azioni illecite e allora eh, ti chiedo mh, quanto la eh, come dire Dire, un, un retto comportamento e quanto l'amore possono invece portare alla, eh, come dire, alla salvezza del genere umano,
3: eh, ma io credo che alla fine il bene eh, paga sempre. Tu inizialmente parlavi di questo romanzo come thriller, noi lo abbiamo definito come thriller, eh, però come. Eh, discutevamo prima della trasmissione, questo è un romanzo che ha ricevuto diversi premi e eh, con mia enorme sorpresa eh, ha vinto il premio Dario Galli, ha vinto il premio Lagunando, ha vinto ora ultimamente a giugno il premio Città di Cefalù. Che non sono premi dedicati ai romanzi gialli. E questo, con questo che cosa voglio dire? È che probabilmente la giuria ha riscontrato in questi tre premi e in tutti gli altri dove è arrivato nella cinquina dei finalisti delle caratteristiche e delle qualità che unite a quello del thriller possono benissimo sfociare in altre eh, situazioni dicevo inizialmente eh, che si parla di amore ogni personaggio è caratterizzato anzi eh, c'è qualcosa di particolare che in tutti i personaggi c'è eh, spesso una dualità di comportamenti per cui trovi quella fase del buono e quella fase del cattivo, il contrasto fra il padre e il figlio e mi riferisco a Giuliano Barozzi figlio e a Bruno Barozzi padre, lo stesso contrasto fra i due eh, diciamo il padre e il figlio che sono eh, i gioiellieri del settecento che costruiscono, realizzano la teca dove dovrebbe essere contenuta la pozione e dell'Eterna Giovinezza e il quadro, questo oh, fantomatico notturno veneziano che non porta bene, anche i due commissari, uno nella città eh, di San Leo e l'altro eh, che eh, ha la funzione preponderante nella città di Venezia a volte hanno una dualità eh, di comportamenti e questo è il contrasto che all'interno di ciascuno di noi esiste. Poi c'è giustamente, come dicevi tu, quella parte di buono o quella parte di negativo che prevale e questa è una costante del genere umano claro. e vediamo noi anche le condizioni nelle quali ci troviamo a secondo della prevalenza dell'uno o dell'altro. Certo,
0: certo, Corsieri, corsi e ricorsi storici. Decisamente di sì. Certo, poi è chiaro che come dire, giustamente tu sottolini come il tuo romanzo eh, sia stato premiato in, in, insomma, da varie giurie in vari contesti che non sono avvezzi al genere thriller, perché probabilmente noi abbiamo sempre il vizio di cercare di incasellare eh, le cose così come i libri ma anche tante altre cose ma in realtà ci sono eh, poi delle produzioni che non possono essere eh, incasellate in un un solo genere perché magari ne sono una commissione e creando poi qualcosa di unico
3: dipende come tu li intrecci nello sviluppo della della trama l'importanza e il significato che tu dai anche alle cose non soltanto ai personaggi, ai protagonisti perché ci sono delle pagine in questo romanzo dove tu non descrivi il carattere della persona ma ti fermi sugli oggetti e anche gli oggetti hanno una influenza hanno anche una una capacità
0: descrittiva della persona stessa ma anche una loro
3: anima a secondo di come tu poi, e qui utilizzo un termine forte li li componi e ripeto li utilizzi Mm. a tuo
0: piacimento Certo e noi continueremo a parlare con Angelo Coco dopo cercando di scoprire insomma quali saranno i suoi progetti futuri ma intanto continuiamo con la musica di Radio Empire
5: E adesso che farò non so che dire E ho freddo come quando stavo solo Ho sempre scritto i versi con la penna Non ordini precisi di lavoro Ho sempre odiato i porci e i ruffiani E quelli che rubavano un salario Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario, canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel ho speso quattro secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso volevo andare avanti ad occhi aperti adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti magari poi vestirmi come un fesso Per fare il deficiente nei concerti Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria e senza spada Con un piede nel passato E lo sguardo dritto e aperto nel futuro Non so se sono stato mai poeta E non mi importa niente di saperlo Riempirò i bicchieri del mio vino Non so com'è però vi invito a berlo E le masturbazioni cerebrali Le lascio che chi è maturo al punto giusto e Le mie canzoni voglio raccontarle A chi sa masturbarsi per il gusto canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro e non so se avrò gli amici a farmi il cuore, o avrò soltanto volti sconosciuti Canterò le mie canzoni a tutti loro E alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti
0: E anche noi a Radio Empire abbiamo lo sguardo dritto e aperto nel futuro come Pierangelo Bertoli nella sua Amuso Duro, noi siamo ancora qui con Angelo Coco, il suo notturno veneziano e io vorrei chiedere ad Angelo, visto che insomma, questo è un romanzo molto eh, composito, ricco di personaggi, ricco di luoghi, hai pensato ad un sequel?
3: è una domanda che mi è stata posta diverse volte e come ho risposto precedentemente devo rispondere anche a te no, non ho pensato a un sequel perché eh, questo romanzo è nato come una unicità non pensavo di continuare a scrivere romanzi eh, perché come cantava Pierangelo Bertoli non so se sono stato un poeta io sono nato con la poesia ho seguito la mia strada con libri di poesia, premi di poesia. E tra l'altro
0: infatti io volevo eh. arrivare proprio a questo, perché comunque appunto tu eh, di fatto mh, nasci poeta, oltre che eh, giornalista, e hai vinto eh, molti premi con le tue eh, silogi poetiche Regium Giuli, il premio internazionale Valdagro, la Penisola Sorrentina, il premio Cola Pesce, il premio Città di Leonforte, il premio Città di La Spezia. Eh, eh, quindi Dico, insomma, con la poesia hai fatto già tanto, no?
3: Diciamo che era un po' il mio pane quotidiano, ecco. E quindi questo romanzo è nato quasi per caso. Ascoltando a Venezia la leggenda di cui ti parlavo mi sono messo un po' a smanettare e pensavo di scrivere un semplice racconto di una decina di pagine, invece man mano andava avanti si arricchivano i personaggi, si arricchiva la fantasia e quindi essendo un curioso per natura è venuto fuori questo romanzo, questo non vuol dire che non essendoci un sequel di notturno veneziano con gli stessi personaggi, non ci sia un altro romanzo al quale peraltro già sto lavorando
0: Ah, bene 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 e possiamo, possiamo chiederti se eh, c'è diciamo, sempre eh, lo sfondo giallo oppure se possiamo insomma...
3: sì decisamente sì c'è uno sfondo giallo sono due vicende comunque accadute in Italia vere che io prendo soltanto come spunto per rielaborarle con una visione diversa e dovrebbe svilupparsi fra Roma e Barcellona di Spagna
0: Ah ecco quindi insomma sempre
3: Internazionalizzato
0: Esatto esatto quindi sempre città diciamo in Italia e e, insomma nel resto nel resto d'Europa Quindi molto bello Questo significa che insomma eh, ti piace anche viaggiare perché questi luoghi se li racconti vuol dire che li hai anche vissuti Essendo
3: curioso sì mi Eh. piace viaggiare e cogliere delle sensazioni sempre con l'occhio del poeta Che poi trasmetto nel romanzo infatti la mia difficoltà e devo dire che l'ho superata almeno da quello che si dice in maniera brillante la mia difficoltà era allungare perché per scrivere un romanzo devi congegnare le vicende e devi dare una certa descrizione particolare che non è nella poesia che è la sintesi come del resto avviene nel giornalismo
0: appunto mondo da cui tu provieni chiaramente si tratta di scritture assolutamente agli antipodi e come giornalista di che cosa ti sei occupato invece?
3: eh, Mi occupavo di cronaca locale ma soprattutto di, di sport e ti racconto un episodio così per eh, farti capire un po' qual è stata la mia apprezzione generalmente ti telefonavano dalla redazione sai Coco c'è una partita va e 40 righe tu facevi le due 40 righe e poi il giorno dopo sul giornale vedevi. usciva il pezzo eh, no usciva soltanto le formazioni delle squadre ah, una okay. volta <ride> mi telefonano dalla redazione della Sicilia di Catania, Gogo, ti diamo una pagina perché c'è la premiazione degli Ussi Sport dico una pagina io ora che scrivo in una pagina abituato sempre a scrivere 40 righe, alla fine ci sono riuscito. Eh forse eh. sarà stato questo l'input per arrivare al romanzo
0: cioè, se, se sono riuscito a scrivere una pagina intera di giornale così diciamo dall'oggi al domani insomma si può si può fare anche, anche un romanzo Beh. bene 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 allora noi siamo quasi alla fine le ultime battute e, mh, passiamo l'ultima canzone all'interno di tra le righe e poi salutiamo il nostro nostro ospite di oggi.
2: Saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare. Con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolarebbe il minimo, alzandolo un po'. E non picchieresti in testa così forte o no. E potresti ripartire. Certamente non volare, ma viaggiare. Viaggiare
0: Ed era Lucio Battisti e anche noi a Tra le Righe viaggiamo, viaggiamo tra le righe dei romanzi ma anche della poesia e siamo qui per le ultime battute con Angelo Coco che ci ha presentato il suo notturno veneziano ma prima parlavamo di poesia quindi eh, ti chiedo Angelo se hai altri progetti nuovi con, uh, con la poesia
3: è un progetto nuovo c'è messo da parte un, un momentino per farlo decantare ma credo che già sia completo un nuovo libro di poesie in anteprima discutevamo l'altro giorno con l'editore del notturno veneziano che avrebbe intenzione di pubblicarlo per farlo partecipare il prossimo anno al premio strega di poesia è un impegno
0: Beh, molto arduo eh, però, eh, però è una bella sfida è una bella
3: sfida e siccome io sono uno che sta con i piedi per terra ci voglio ancora ritornare su questo lavoro ecco.
0: sì certo assolutamente insomma poi eh, è bello anche essere perfezionisti e far uscire le cose così come eh, si crede opportuno no?
3: certo eh, <ride> se ti dico che il primo libro che io ho pubblicato è rimasto nove anni chiuso nel Beh, cassetto un po tanto. Ecco, vabbè, <ride> nonostante avesse avuto delle proposte di pubblicazione a pagamento che è una idea che non rientra mm-hmm. nel mio modo Ma di sì. eh, di operare poi ho trovato la casa editrice che lo ha pubblicato e E così ho cominciato,
0: assolutamente giusto. Allora eh, leggetelo questo eh, giallo a tinte decise notturno veneziano eh, perché interessante, perché misterioso, perché suggestivo, edito da Grafica Editore della Collana Calliope. Io a questo punto ringrazio Angelo Coco per essere stato nostro ospite.
4: Io
3: ringrazio la regia, ringrazio te, ringrazio i radioascoltatori che ci hanno seguiti e speriamo che leggano il libro.
0: Bene allora ringrazio anch'io Gianluca Lalimina per, uh, per la regia, grazie per averci seguito e uh, ci risentiamo per uh, le prossime righe del prossimo romanzo. Buon proseguimento e buona mh, serata con la programmazione di Radio Empire. Ciao. Ciao.
6: di chi non fa per niente sul serio perché l'America così come Roma gli fa paura è il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna Si ferma ancora ad ogni lampione, o fa una musica senza futuro, o non ha capito mai nessuna lezione, sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui, sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora. facili, uomini sempre poco allineati Li puoi cercare ai numeri di ieri Se nella notte non li avranno cambiati Per niente facili, uomini sempre poco affezionati Li puoi tenere fra i pensieri di ieri Se non ci avranno scordati Sarà la musica che gira intorno Gira intorno Saremo noi che abbiamo nella testa Un maledetto muro Sarà la musica che gira intorno Quella che non ha futuro Sarà la musica che gira intorno Saremo noi che abbiamo nella testa Un maledetto muro